0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans ce premier épisode, et premier segment euh, du tout nouveau euh, Question pour un pharmacien, le podcast. Euh, je me présente, mon nom est Marc-Antoine Dufresne. Je suis stagiaire en quatrième année de pharmacie à l'Université de Montréal et j'effectue actuellement euh, mon stage avec Question pour un pharmacien. Et ma collègue et moi, que je vais laisser se présenter sans plus attendre, avons décidé justement de créer un podcast.
1: Euh, ben merci, Marc. Donc, euh, je me présente, là, je m'appelle Noémie Maurice, je suis étudiante en pharmacie aussi en quatrième année à l'Université de Montréal, puis je fais mon stage avec Marc-Antoine là, chez question pour un pharmacien. Que, ben, c'est ça, on a décidé de développer un podcast, puis notre but, c'est vraiment d'offrir des... Des courtes, cabins, courtes capsules, des capsules <rire> assez toffées, mais sur plusieurs sujets. Puis on espère que c'est assez accessible pour les gens de, de tous âges. Notre but, c'est vraiment pas d'offrir quelque chose pour seulement les professionnels de la santé. Euh, on croit qu'il y a des gens beaucoup plus outillés que nous pour le faire. Nous, c'est vraiment d'offrir de l'information à la population en général. Fait on espère que vous allez vous joindre au projet. Puis, euh, ben, sur ça, on va commencer déjà le premier
0: épisode. Exact, c'est ça. Donc, euh, là, si vous les écoutez en ordre, euh, ceci est le premier segment du premier épisode. Il y aura un total de huit, euh, plus ou moins neuf <rire> euh, segments euh, regroupés dans trois épisodes, en fait, dans trois grands thèmes, plutôt, je ouais. devrais dire. Euh, et j'initie ça avec euh, l'épisode d'aujourd'hui qui euh, parle de santé sexuelle. Euh, donc, il y aura trois volets et on commence avec le premier volet qui est euh, la prophylaxie pré disposition au VIH.
1: Puis là, on est en tête à tête juste nous deux, mais c'est important de dire que des fois, on va recevoir aussi d'autres collaborateurs qui sont comme d'autres professionnels de la santé exact euh, ou d'autres professionnels point, point. pour vraiment venir discuter puis euh, rendre ça un peu plus intéressant sur des choses que nous, on connaît juste même pas.
0: Exact. <rire> fait qu'apporter apporter d'autres, euh, d'autres sujets, d'autres euh, plutôt points de vue ou d'autres... Mm-hmm.
1: Euh... Un, un regard différent. là fait.
0: Exact. Exact. C'est ça. Donc, euh, pour revenir, moi, c'est ça. Fait que moi, je vais vous parler là, actuellement de la PrEP. Euh, l'acronyme anglophone qu'on utilise quand même souvent, euh, qui euh, veut dire, là, comme j'ai dit, « prophylaxie pré-exposition au VIH », donc une, vraiment une prévention euh, au VIH. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que le VIH, ça continue euh, d'infecter des nouvelles personnes au Canada, euh, malgré toutes les mesures de prévention, toutes les, 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 les activités de sensibilisation qui sont faites. La prévalence du VIH au Canada augmente d'année en année. Et euh, la prep, c'est euh, un médicament qui est encore méconnu de plusieurs professionnels de la santé. Il y avait des statistiques qui disaient qu'il y a euh, un tiers des médecins de soins primaires, comme on peut penser à des médecins de famille, euh, et même des infirmières là qui connaissent, qui n'avaient jamais entendu parler. C'est énorme là. C'est, il y a c'est, c'est un beaucoup... professionnel sur
1: trois. Puis c'est vrai que que le VIH, c'est quelque chose que il euh, y a eu la grande épidémie euh, dans ouais. les années, je ne me rappelle plus du chiffre exact. 80, bon, je <rire> pense. Je veux ça, pas ouais trop mouillé. <rire> euh, mais c'est encore présent, c'est juste qu'on oui. en entend peut-être moins parler, mais c'est sûr que là, si c'est, c'est en, même encore en hausse, c'est, entre, c'est, c'est vraiment une belle opportunité, je pense, d'en parler ici, puis de soit éduquer les gens que ça existe à la base, et oui. aussi, des fois, c'est peut-être quelque chose que les gens sont moins à l'aise de parler. Aussi,
0: aussi, aussi parce qu'il y a peut-être le, les, certains tabous qui mm-hmm. sont associés que je, que je vais revenir là, dans, dans les prochaines. Minutes, mais oui, effectivement. Puis tu sais, la presse, c'est vraiment une mesure de prévention complémentaire. Ça, rend, euh, ça s'ajoute aux autres. Ça ne remplace pas toutes les mesures qui sont déjà en place de sensibilisation, euh, d'éducation, de vulgarisation, mm. de, de, euh, de publicité sur le, le condom, par exemple, etc. Ça ne remplacera jamais ça. C'est vraiment un ajout complémentaire à ce qui existe déjà.
1: C'est ça, parce que ça aide à... à aider à par rapport à une prévention pour le VIH, mais ça ne va pas être pour les autres. ICF,
0: exact, c'est ça? exact, okay. exact. Et ça va être un point important là, dont je vais revenir exactement euh, plus tard. Euh, mais en fait, c'est quoi la PrEP? ben c'est un comprimé. Ben, en fait, ça vient dans, un, dans le, le, le médicament PrEP. Ça s'appelle, de son nom euh, original, quand il a été créé là, la première fois, c'était le Truvada. Euh, maintenant, il y a plusieurs compagnies génériques, donc ils font en sorte que c'est beaucoup moins cher. Plus accessible.
1: Euh, plus
0: accessible, exact, à plus de population. Euh, et c'est des euh, comprimés qui contiennent euh, deux agents à l'intérieur, donc deux médicaments. Euh, de leur nom euh, scientifique, que vous n'êtes pas du tout obligé de retenir, <rire> donc il y a le ténophobir disoproxyle et l'emtricitabine. Donc ça, c'est deux euh, médicaments. Euh, qui sont utilisés, ça c'est, un, c'est intéressant de noter, mais c'est des agents qui sont utilisés pour traiter le VIH, mais pas euh, seulement ces deux-là. Dans le fond, quand on traite un VIH, habituellement on a une trithérapie, donc on a trois molécules efficaces contre le VIH. Ça, la PrEP, c'est deux antirétroviraux. Le nom, euh, le nom de la famille de médicaments qui traitent le VIH, c'est les antirétroviraux. Donc la PrEP, ça contient deux médicaments. Donc ça ne peut pas traiter un VIH, c'est pour ça que c'est vraiment utilisé comme prévention.
1: Ça vient un peu, tu sais, justement, il y a, des fois, on peut avoir certaines méconceptions que les gens vont dire, ben pourquoi je prendrais la PrEP? j'ai pas le VIH, mais ça n'a pas rapport, là. c'est vraiment pour se prévenir. C'est vraiment
0: pour prévenir, exactement, pour empêcher que si on est exposé euh, au virus, que le virus ne peut pas pénétrer nos cellules et ne peut pas donc se répliquer nous et nous infecter, ne peut donc. pas nous infecter au final, exactement. Euh, donc, euh, pour, euh, pour la PrEP, c'est ça. C'est vraiment le Truvada et ses génériques là euh, qui sont euh,
1: les, plus utilisés. les plus
0: utilisés grandement, largement. Là, tout récemment, en décembre 2020, il y a eu un autre médicament, sensiblement la même chose. Je n'entrerai pas dans les détails, qui s'appelle le Descovy, qui a été euh, qui a reçu un avis de conformité là, de Santé Canada, mais c'est encore beaucoup moins utilisé en pratique, notamment parce que c'est pas couvert par la RAMQ. Mmh. Euh, par le, le, le régime là, d'assurance médicaments euh, du Québec, euh, public là, en fait, là. ceux qui n'ont pas d'assurance privée, ils ont, ils ont ça. Mais euh, donc, c'est beaucoup moins fréquent, donc je ne vais pas en aborder davantage euh, durant la capsule, parce que c'est vraiment le Truvada là, qui est largement, euh, voire exceptionnellement, c'est, 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 en tout cas, moi, dans ma pratique de jeune stagiaire, j'ai juste vu le Truvada. Là, encore.
1: Puis, euh, est-ce que, ben, je sais pas si tu le sais, là, euh, sinon on pourrait faire des petites recherches, mais est-ce que le Trouvada, il est couvert RAMQ? Oui, exactement. Ou, ça oui. prend-tu un code ou des, des critères d'exception? N'importe non. quel patient, exemple, pourrait l'avoir accès? Non, là.
0: exact. Là, tu, depuis qu'il y a les génériques, ouais. entre autres, euh, je pense que, les, les, si tu veux, le, l'original, il y a un excédent, comme pas ouais. mal tous les médicaments là, euh, ah, autres, ouais. à part la PrEP. Mais les génériques, là, comme de Marcapot, Milan et tout, c'est couvert euh, par la RAMQ.
1: Puis ceux qui sont moins familiers avec un, un générique, la différence générique original Original, c'est le, le médicament qui a été fait au début. Là, exact. Qui euh, a vraiment été créé. Oui, quand on a créé la nouvelle molécule, qui avait comme le, le brevet et tout. Puis quand le brevet saute après un nombre d'années, d'autres compagnies peuvent le faire. Ça réduit les coûts. Puis il ils doivent prouver que le médicament est aussi efficace. Là, exact. Donc, euh, ils ont des, des, beaucoup de critères. Là, c'est, c'est qu'habituellement, il n'y a pas de problème là, à passer d'un original à un générique. Ça dépend des médicaments. Mais pour certains médicaments, comme là, pour la PrEP, là, c'est, c'est correct. Là.
0: Exact. Euh, puis, euh, voilà, fait si jamais vous voulez des informations sur comment ça fonctionne, la couverture des médicaments ou quoi que ce soit, on pourrait mettre un lien là, dans la barre d'infos euh, pour, sur le site de la RAMQ, en fait, là, le régime public de rassurance médicaments. Euh, absolument, ils faut quand même beaucoup de pamphlets, là, d'explications aux patients de qu'est-ce qu'ils paient et, et tout. Mm-hmm. Euh, donc, on pourra mettre ça en barre d'infos, là, si ça vous intéresse, pour avoir plus de détails sur le sujet, sur les génériques et sur les originaux également.
1: Puis là, mettons, on parle de la PrEP, c'est sûrement ce que les gens veulent savoir, c'est « OK, c'est beau, là, c'est des médicaments, ça a des noms compliqués. Est-ce que ça fonctionne? »
0: ben écoute, dans les études, oui, ça fonctionne. Euh, il y avait une réduction là, de, d'au moins 90 du risque de transmission sexuelle. Okay. Puis, à la base, le VIH, c'est un virus qui se transmet. Tu sais, on, on le sait, les facteurs de risque, c'est souvent les relations sexuelles non protégées, particulièrement les relations sexuelles anales, vu que euh, l'anus. Euh, c'est un organe qui n'est pas s- s- lubrifié naturellement versus, mm-hmm. par exemple, un vagin ou une bouche, ce qui est un milieu assez lubrifié et humide. Euh, donc, il y a beaucoup plus de risques de micro-déchirures, donc d'exposition à des liquides contaminés, si c'est le cas. Euh, donc, c'est pour ça que les relations sexuelles anales sont beaucoup plus à risque euh, de contracter euh, un VIH. Euh... Mais les, les relations sexuelles vaginales aussi peu... le... Exact. Le risque n'est pas nul, non. mais il est faible. Mais le risque faible. sexuel du VIH est quand même faible à la base. Donc là, qu'on réduit d'au moins 90%, c'est, c'est vraiment là une très bonne efficacité. Euh, pour ce qui est de, des utilisateurs de drogues injectables, ceux qui se partagent du matériel d'injection, par exemple, mm-hmm. euh, il y a une réduction d'au moins 70%. Euh, donc, okay. c'est un petit peu moins, mais quand même, il euh, y a aussi un peu moins d'études avec cette population-là mmh. versus là, lors de, de transmission sexuelle. Mais quand même, au moins 70 du risque euh, lorsque, lorsque c'est pris une fois par jour. Parce...
1: Puis je, t- je trouve ça vraiment intéressant que tu aies soulevé, excuse-moi, je un peu plus Non, vas-y, là, vas-y. Mais vas-y, vas-y. Euh... Le fait que ce soit surtout, bien, pas surtout, mais le risque anal est plus élevé parce que, oui, une population qu'on sait qui est plus à risque du VIH, c'est souvent euh, les hommes et homosexuels ayant des relations par, avec des hommes. Exact. Euh, qu'ils soient homosexuels ou bisexuels ou peu importe, mais des hommes ayant des relations avec des hommes. Exact. Mais c'est, ça vient de démontrer que ça peut être n'importe quel partenaire qui a des relations anales qui peut avoir ce type. De, qui, qui augmente son risque. Fait que oui, ça fait qu'une population est peut-être plus à risque, mais il y a un stigma qui est autour de cette population qui ne devrait pas être, dans non. le fond. Là. C'est vraiment intéressant.
0: Oui, puis aussi, je tiens quand même à préciser aussi le risque est plus grand pour une personne euh, lors d'une relation insertive. Per- par exemple, la personne qui reçoit la pénétration anale, mm-hmm. euh, le risque est plus grand vu que c'est lui que son anus risque d'avoir des micro-déchirures, etc. Tandis que quand c'est une relation insertive anale, donc celui qui pénètre l'autre, il y a moins de risques. Okay. Mais les risques ne sont pas nuls quand même. Euh, donc là, j'ai parlé de pourcentage d'efficacité d'au moins euh, 90 ou d'au moins 70. Mais peu importe le groupe de personnes à risque dans les études. Peu importe euh, tous les facteurs, l'efficacité, là, c'est vraiment... C'est, ça équivaut à l'observance. Donc, à prendre le médicament de la bonne façon au mm. bon moment. Il euh, y a différentes façons de prendre la prep, il y a deux posologies possibles. Euh, donc,
1: façon de
0: deux façons différentes de le prendre, donc euh, je vais préciser plus tard. Mais euh, l'efficacité était directement proportionnelle là, euh, à l'observance. Donc, au fait de prendre le médicament au bon moment... Selon les facteurs de risque.
1: Fait que si, en, en même temps qu'on le, le vulgarise, si tu prends tes médicaments tels que prescrits euh, de manière régulière, mais tu augmentes ton risque que ça soit efficace.
0: Exact, c'est ça. Tu augmentes, c'est ça. T'a, t'a, tu diminues ton risque d'être de contracter le VIH si c'était as une relation avec une personne vivant avec le VIH. Euh, mais euh, c'est ça. Fait que, c'est vraiment c'était vraiment une, une ligne le droite là. Ok. C'est vraiment euh,
1: relié. Là. Exact.
0: C'est vraiment euh, directement proportionnel. Euh, pour qui que s'adresse la PrEP? C'est une question qu'on, qu'on, qu'on pose souvent. C'est quoi les indications officielles? Ben en fait, ça va venir vraiment venir chercher surtout les groupes de personnes à risque de contracter, mmh. soit par les habitudes de vie ou les méthodes euh, sexuelles. Euh, donc, le premier euh, groupe à risque, euh, c'est-tu l'as mentionné? Euh, d'un acronyme qui est de plus en plus populaire, qui est ARSA, mm. pour, euh, si on prend les premières lettres de chaque mot, homme ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Euh, et les femmes transgenres là, sont incluses euh, à l'intérieur de, de, de ce groupe-là également. Euh, c'est, euh, on, on va, la prête va être indiquée chez, euh, chez les ARSA, donc chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, euh, s'il, y a une des, s'il y a eu ou s'il y a des relations sexuelles non protégées, anal ou vaginale euh, dans les six derniers mois, et s'il y a un autre critère aussi. Euh, donc, euh, en plus de relations sexuelles non protégées anal ou vaginales dans les six derniers mois, on va regarder si la personne a déjà eu de la syphilis ou souvent une autre euh, ITSS euh, bactérienne au niveau de l'anus. Euh, c'est surtout ça qu'on va regarder. Euh, aussi, on va regarder si la personne, elle a déjà eu une, une prophylaxie post-exposition, donc, ça, c'est vraiment très différent de la PrEP, la PPE, la Prophylaxie Post-Exposition. C'est quand on a été en contact avec, euh, soit, ben en fait, qu'on a eu une exposition à risque. Donc, par exemple, mm-hmm. justement, une relation sexuelle non protégée. Qu'on euh, euh, s'est, s'est piqué avec un aiguille. Qu'on s'est piqué avec un aiguille, qu'on ne sait pas la source ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est vraiment après l'exposition versus que la PrEP, c'est pré-exposition. C'est une
1: prévention.
0: Là. Exact, c'est ça. Puis ça, la PPE, depuis tout récemment, les pharmaciens peuvent l'initier mm-hmm. en, euh, en pharmacie communautaire là, selon certains critères. Euh, donc, si jamais là, vous pensez avoir eu une relation sexuelle à risque, par exemple, ou une exposition à risque euh, de VIH, vous pouvez aller consulter votre pharmacien communautaire, puis il saura évaluer votre niveau de risque et les meilleures façons de, d'aller chercher les meilleurs soins possibles pour vous. Euh, Également une autre indication chez les ARSA euh, ou les femmes transgenres, là, quand il y a une relation sexuelle euh, non protégée au niveau anal ou vaginal, euh, c'est s'il y a du sex. Donc, ça, c'est un terme aussi qu'on utilise. C'est s'il y a utilisation de drogues souvent injectables, mais si on utilise, là, dans le fond, des drogues durant nos relations sexuelles, vu qu'on est plus facilement désinhibé, vu qu'on. Risque mm. on, 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 le vu... moins
1: porter attention à avoir une protection, exemple, mettre le condom. Exact, par c'est ça,
0: exact. Souvent okay. ça. Fait que si, on est, si on fait du sex, souvent la preuve va être indiquée. Ou si euh, l'autre critère, c'est un critère qui vient sensiblement toucher quand même plus... En tout cas, je trouve, euh, <rire> qui vient toucher peut-être un peu plus grand nombre de personnes. Euh, c'est d'avoir eu au moins deux partenaires sexuels différents en six mois.
1: Qui euh... est okay, quand même... T'si... T'si... À partir de deux, dans le fond? Ouais. Deux
0: par... en six mois. Deux et plus en six mois. Donc, okay. c'est quand même un petit nombre. Oui, pour une
1: population ben, qui est plus sexuellement active, ça, ça est propre à chacun. C'est mais propre à mais chacun. C'est que... si ils aucun
0: jugement exactement que je dis ça, mais ça permet quand même de, de rendre la PrEP... Euh...
1: Mais ce qui est bien aussi, parce que t'sais, des gens qui sont oui. plus sexuellement actifs vont peut-être euh, en bénéficier puis ils ne seront pas portés parce qu'ils vont dire ah, « mais Je ne pense pas que je code dans les critères, mais finalement... Ben oui, parce que j'ai eu un partenaire il y a
0: trois mois, puis j'en ai un nouveau maintenant. T'sais. Exact. Fait que ça, c'est vraiment des, 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 des critères hein, un peu plus que vous pouvez discuter, par exemple, avec votre médecin de famille euh, qui vous suit, que vous, vous pensez peut-être avoir des facteurs de risque que j'ai énumérés, puis que ça ça rapporte à vous, puis que vous pourriez peut-être bénéficier de la PrEP. Donc ça, c'est vraiment la, une grosse partie, les, euh, les ARSA femmes transgenres euh, qui ont là, des relations sexuelles non protégées au niveau anal ou vaginal. Sinon, une autre indication, c'est les couples hétérosexuels, donc hommes et femmes, mais que, euh, qu'on appelle sérodiscordants. Donc, euh, un des partenaires a le VIH et que l'autre ne l'a pas. Euh, donc, euh, dans ces situations-là, ce n'est pas obligatoire chez tous les couples. Okay. Euh, parce que un des aspects de pourquoi on parle moins du VIH ou pourquoi on en a moins conscience, c'est que les traitements aujourd'hui comparés, ben en fait... Au départ, quand, ça, quand on a connu le virus, quand il y a eu l'épidémie la première fois, il n'y avait pas de traitement. Mm-hmm. Fait que là, ça a été vraiment un bras-le-bas de combat de, de, de trouver euh, un traitement. Euh, puis les traitements initiaux euh, qui ont été étaient très mal tolérés, beaucoup d'effets secondaires et tout. Et là, les traitements actuels sont très efficaces, sont très bien tolérés. Les gens, souvent avec le VIH, ont la même espérance de vie qu'une personne qui n'a pas ça le on VIH. On contrôle
1: très bien la maladie.
0: Exact, c'est ça. Il n'y a pas encore de traitement curatif mm-hmm. au VIH, mais on, on, on permet d'avoir quand même une très belle qualité de vie même si on vit avec le VIH. Et ils sont très efficaces, donc euh, ils permettent d'avoir une, souvent une charge virale, donc une quantité de VIH indétectable dans le sang. Euh, et ça, ça fait en sorte que le risque de transmission sexuelle est nul. Donc, on ne peut pas le transmettre sexuellement si la charge virale, donc la quantité du virus dans le le sang, est en bas de 200 euh, copies par millilitre de sang. Donc, ce qui est quand même important de de mentionner, puis de de, de savoir aussi. Donc, parfois, ça peut être une une motivation à prendre ces médicaments pour -hmm. traiter le VIH. Euh, donc, c'est, pour c'est ça une question, Oui, mais oui. Ça,
1: ben, je ne sais pas si tu peux me répondre, pis, euh, mais est-ce que. Tu sais, puisque c'est une maladie qu'on est obligé de déclarer si on a une relation sexuelle non protégée. Ben, oui. Je pense que c'est tout ce type de relation sexuelle, je crois. Il euh, faudrait que je vérifie, mais c'est... si ta charge virale, elle est basse puis ton risque est presque nul de le donner, c'est... est-ce que tu dois le déclarer?
0: Écoute, de ce que je me souviens d'avoir lu, il me semble que ça l'a changé récemment, mais si la charge virale est indétectable, euh, puis que la personne, elle est suivie, là, elle a ses prises de sang mm-hmm. euh, à tous les 3-6 mois, voir si elle est stable et tout, elle n'est plus obligée de le dire. Okay. Euh, mais ce serait une information que je vais devoir confirmer, oh, là, ben, pour ne pas est... dire de, de, de niaiserie. <rire> euh, mais il me semble que si c'est ça, si le virus est considéré comme contrôlé, donc en bas de 200 euh, ou vraiment indétectable par les, les tests de laboratoire, il me semble qu'on n'est plus obligé de le déclarer, mais je vais, je vais regarder puis je mettrai l'info en barre d'info.
1: Mm-hmm. Ah, mais c'est vraiment intéressant, par
0: exemple, là, de, de savoir de exact. Ce niveau-là. Là. Par que que contre, c'est... la PrEP, oui, excuse-moi, Non, non, vas-y, vas-y. la PrEP, elle va être indiquée, là, si un des deux partenaires a le VIH et que, ça, et que son VIH n'est pas contrôlé. Donc, mm. soit que, euh, il, ne, il n'est pas traité pour son VIH, parce que c'est un, c'est un droit d'être traité pour le VIH ou non, c'est une liberté. C'est
1: un choix. Euh, c'est un choix,
0: hein, exact. Oui. Euh... Donc, euh, c'est ça. Fait que c'est vraiment si un des deux euh, a une charge virale qu'on appelle détectable, donc là, en haut 200, euh, ou qui n'est pas traité et qui a des expositions à risque, donc du sexe euh, anal ou vaginal, par exemple. Donc, ça, c'est une population. Et la dernière population, c'est euh, qui a été un peu moins étudiée quand même, euh, mais qui euh, a une indication, c'est ceux qui utilisent des drogues. Euh, par injection, donc avec des seringues et tout, qui se partagent du matériel pas nécessairement stérile. Euh, c'est souvent une mesure de prévention complémentaire euh, à tout ce qui est fait euh, déjà, comme par exemple les kits qui sont vendus en pharmacie. Mmh. Je sais pas toi si, à ta pharmacie où tu travailles, où tu travaillais, où tu as fait des stages, tu as vu des kits. Nous on les vendait, je me souviens, à 1$, dollar c'était des kits vraiment avec des, cond- des condoms, des seringues stériles et tout. Euh, vraiment le matériel d'injection, mais il était stérile. Fait que, euh, mm. C'est pour ça que c'était une bonne façon de réduire les méfaits, euh, parce que la réduction des méfaits, c'est ce qui... Je pense qu'on a mieux le fond... La
1: réduction des méfaits, c'est juste de... Comme... Dans le fond, on sait qu'on ne peut pas empêcher tout le monde de s'injecter de la drogue. Fait que tant ce qu'ils font, mais au moins ils vont le faire de manière sécuritaire, on va leur offrir les outils. Là. Euh, moi, j'en ai pas vu personnellement. On en a vu dans nos cours, là, je me sens. Oui. Mais, ouais. <rire> <rire> mais, ça, mais euh, j'en ai pas vu en vrai. Fait que, euh, c'est pas intéressant. Je pense que ça dépend aussi des, des populations dans les milieux que tu euh, Des fois qu'il y a des populations plus à risque. Mais c'est vraiment une belle chose à, à appliquer. Là, pour, euh, vraiment. En tout cas, les futurs pharmaciens ou les pharmaciens qui nous écoutent, c'est quelque
0: chose qui est intéressant de mettre en place. Oui, ouais, qui peut être une bonne façon, surtout si on a une population peut-être un, un peu plus à risque là, de, de consommer des drogues injectables mm-hmm. ou plus sensible à ça. Euh, ça, peut être, euh, ça ne peut qu'être positif.
1: Puis pour des gens qui connaissent, des gens aussi qui, qui consomment, sachez que c'est des choses qui existent, qu'il y a des centres aussi de ressources qui aident pour euh, des centres d'injection supervisées. Je sais mm-hmm. pas avec la pandémie, honnêtement, comment ça fonctionne, là, euh, en toute honnêteté, mais c'est quand même des choses qui peuvent être intéressantes pour les gens de, de consulter ces ressources-là. Pis si vous connaissez des gens dans vos entourages. Là, qui...
0: Exact très important de parler. Donc là, tantôt je vous ai dit, bon, tu sais, l'efficacité égale la bonne façon de le prendre mm-hmm. puis d'être rigoureux au bon moment de le prendre. Mais comment qu'on prend ça Donc comme j'ai dit, il y avait deux façons possibles, deux posologies différentes selon les indications. Donc comme je vous rappelle tantôt, là, il y avait trois grands groupes où c'était indiqué euh, de façon pour toutes les, les, les indications donc pour les trois grands groupes il euh, y a la prise régulière. Donc, il y a vraiment de prendre un comprimé une fois par jour, avec ou sans nourriture, euh, à la même heure. Okay. Donc, ça, c'est vraiment de prendre un peu... Euh, mon analogie, c'est souvent un peu comme l'équivalent d'une pilule contraceptive. Là. Fait c'est vraiment... Ou une pilule pour une maladie... Euh, chronique. Bien, même mais... une
1: vitamine. Même et une si vitamine, c'est exact. C'est vraiment
0: une médication régulière, donc un comprimé une fois par jour. Et on considère que c'est efficace après sept jours de traitement.
1: OK. Euh... Fait qu'on peut pas après, on a pris une pilule puis se dire « je suis super bien protégé
0: Exact, c'est ça. C'est pas après une seule dose, c'est vraiment après sept jours. Dans les études, ils voyaient que ça tournait autour de 4 à 7 jours au niveau de l'anus et du rectum pour les relations sexuelles anales, par exemple, ou qu'il y avait une concentration de médicaments assez efficace pour mm-hmm. prévenir euh, de contracter. Au niveau vaginal, c'était vraiment sept jours. Donc, le conseil global que je dis, moi, en tant que stagiaire, à mes patients, c'est vraiment après 7 jours de prise régulière, on est considéré comme protégé.
1: Parfait. Euh,
0: sinon, il si, euh, y a exactement la prise intermittente, ou la prise au besoin qu'on appelle, euh, qui euh, a été uniquement étudiée chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Euh, donc, si on utilise des drogues injectables ou les couples qui n'ont pas le même statut euh, VIH, là, ça, ça ne s'applique pas. C'est vraiment juste pour euh, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Euh, euh, donc, ça, c'est la prise qu'on appelle intermittente, comme j'ai dit. Euh, pourquoi ça a juste été étudié? Ben en fait, pourquoi que c'est juste pour les, les, les ARSA qu'on appelle? Parce que, un, ça a juste été malheureusement étudié dans cette population-là. Et euh, le, 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 le médicament, la PrEP, euh, au niveau vaginal, euh, ça prend un peu plus de temps avant qu'il se retrouve en concentration suffisante. Donc, euh, le fait de le, de le prendre seulement au besoin versus régulièrement, euh, ça permettrait peut-être d'être un peu moins efficace. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment euh, indiqué là, euh, pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.
1: Fait ne faut pas l'essayer, là, puis se dire « Ah, ça va, peut-être ça peut fonctionner. » on...
0: Donc, la prise pas intermittente, de... comment elle fonctionne? C'est qu'on va prendre deux comprimés de 2 à 24 heures avant la première relation sexuelle non protégée. Donc, euh, si, par exemple, on est vendredi, vendredi, on prévoit sortir au bar, puis on ne sait pas si on va, si on va trouver une conquête <rire> ou quoi que ce soit. Enfin, Un petit vendredi. Exact. C'est, si on sait qu'on sort à 9h, ben on peut euh, la prendre, dans le fond, euh, de 9h la veille, euh, ben, en fait, à 9h la veille, donc 24h, jusqu'à 2 h avant, donc jusqu'à 7h la même journée, okay. la relation sexuelle. Par la suite, par exemple, il y a la relation sexuelle, euh, ensuite, on va prendre un comprimé une fois par jour à la même heure que la première prise. Donc, pas à l'heure de la relation sexuelle, mais vraiment à l'heure où les deux comprimés, là, la dose de charge qu'on mm-hmm. a pris, euh, on va prendre vraiment à la même heure que ça. Euh, et on va continuer ça jusqu'à 48 heures après la dernière exposition à risque. Donc, la dernière relation sexuelle on protège. Okay. Comme je dis à l'oral, c'est vraiment très complexe à comprendre. puis. Certaines personnes sont vraiment plus visuelles. Donc, c'est pour ça que dans la barre d'infos, euh, pour avoir fait un stage en, en clinique de VIH, je côtoyais beaucoup de patients qui prenaient la PrEP. Puis, euh, on avait plusieurs graphiques là, qu'on leur donnait quand on, on, mm-hmm. on faisait le conseil médicament. Donc, je vais les mettre, là, les, les liens en barre d'infos pour que ce soit plus clair.
1: Puis, euh, de toute façon, là, si jamais une personne est intéressée par la PrEP, va devoir passer par un pharmacien qui va lui réexpliquer. Là, nous, c'est vraiment pour vous éduquer puis qu'un peut euh, avoir un peu un... un je sais
0: pas, un certain... Une petite... Oui. Ouais. oui, on s'attend pas à ce que vous deveniez expert de la posologie de la PrEP intermittente. Hum. Euh... juste savoir
1: un peu que ça fonctionne, puis que c'est possible là, si jamais, soit vous quelqu'un que vous connaissez pourrait en bénéficier.
0: Exact, c'est ça. Puis là, il y a aussi euh, des aspects de si euh, on a une nouvelle relation sexuelle non protégée sept euh, jours avant le dernier comprimé qu'on a pris, sept jours après, donc tout ça, je rentrerai pas dans les détails parce que ça risque de plus vous mêler, euh, mais euh, ce sera des exemples aussi de schémas que je vais mettre en barre d'info. Donc le gros de la posologie c'est vraiment deux comprimés de 2 à 24 heures avant la relation sexuelle non protégée et un comprimé une fois par jour à la même heure que les comprimés précédents euh, jusqu'à 48 heures après la dernière relation sexuelle non protégée. Donc, si on a juste une relation sexuelle non protégée, on prendrait un total de quatre comprimés.
1: Mm-hmm.
0: Euh, donc, ça, c'est un exemple que je peux dire. Euh, donc, euh, voilà.
1: Puis, est-ce que c'est bien toléré, comme là, mettons, quelqu'un qui en prend quatre, est-ce que les gens, peut-être, qui ont peur, est-ce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires à ces médicaments-là ou... euh,
0: Ben, en fait, il y a deux volets d'effets secondaires, je dirais. les effets secondaires à court terme puis à long terme. Donc, si on utiliserait là, la PrEP sur de, plusieurs années ou avec, par exemple, sur le court terme, là, vraiment quand on commence à prendre la PrEP et tout, euh, dans les études, les effets secondaires étaient quand même similaires euh, au placebo. Donc, euh, en fait, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi euh, un placebo, c'est vraiment juste une pilule de sucre qu'on <rire> utilise dans les études pour comparer vraiment si le médicament est efficace ou si c'est un effet placebo. Oui, parce
1: que des fois, le fait de prendre un médicament, euh, ça va comme... Ouais, ouais, en fait, c'est placebo. Ouais. Notre cerveau faire, j'ai pris un médicament, ça va fonctionner. Par exemple, j'ai plus mal à la tête, mais c'est seulement une
0: de plus de... exact fait exact les effets secondaires les plus fréquents là, à court terme c'est de la nausée des douleurs mmh. abdominales euh, et des étourdissements habituellement ça se résout dans les premières semaines qu'on l'utilise okay. donc c'est pas des effets permanents euh, pour euh, dans le fond dans la plupart du temps les trucs qu'on peut donner c'est que si on a mal au ventre si on a des nausées euh, souvent les ou si on a de la diarrhée par exemple euh, le prendre en mangeant ça peut être une technique euh, qui peut aider les patients qui souffrent d'effets secondaires au niveau le gastro-intestinal. Euh, si, par contre, même en mangeant, euh, il y a toujours des effets secondaires euh, et qu'on le prend de façon intermittente, là, donc avec deux comprimés, etc., Souvent, ce qu'on va conseiller, c'est de prendre juste un comprimé une fois par jour régulièrement. Mm. Parce que souvent, c'est le fait de prendre deux comprimés. C'est quand même double dose. Ouais, c'est gros canon. Là. C'est ça, ça débalance peut-être un peu plus là, le transit euh, intestinal. Donc, s'il y a toujours des effets secondaires, euh, mm. malgré euh, les trucs, là, comme par exemple de prendre en mangeant, euh, c'est, euh, c'est conseillé de le prendre une fois par jour. Sur le long terme, ce qu'on va regarder euh, surtout, c'est deux types de toxicité, que je pourrais dire. Euh, Donc au niveau des reins et au niveau des os. Au niveau des reins, euh, les trucs en fait pour maintenir ça, c'est vraiment de prendre, euh, de maintenir une bonne hydratation. Donc de continuer de boire à boire de, de l'eau, exact. de ne pas être déshydraté, euh, de prendre le moins possible d'anti-inflammatoires comme par exemple mm-hmm. l'Advil, le Motrin, le Naproxène. Euh, parce que euh, les deux effets ensemble, ça va venir vraiment euh, un effet toxique additionnel au niveau des reins.
1: Oui, parce que les Advil, c'est un peu traite, en ventelie, ce sens- c'est que vous rentrez en pharmacie, vous ne parlez pas à personne, prenez votre boîte d'Avil, vous rentrez chez vous. Mais ça a beaucoup d'effets secondaires, puis ça peut jouer au niveau des reins, notamment.
0: Exact, okay. c'est ça. faut faire très euh, attention. Donc, si, par exemple, on a une douleur aiguë, donc si on, on a mal au dos, ou si on s'est foulé à la cheville ou quoi que ce soit, euh, c'est sûr qu'on va privilégier le Tylenol, donc l'acétaminophène en premier lieu, euh, ou les anti-inflammatoires topiques, comme par exemple le Voltaren et Mulgel, qui est disponible là, derrière le comptoir en pharmacie.
1: Puis pourquoi, mettons, on, on serait à l'aise de donner du Voltaren plus que donner du Advil par la bouche, par exemple?
0: Parce que la, la, les concentrations qui se retrouvent au niveau du sang euh, d'anti-inflammatoires sont vraiment, vraiment moindres. Il y a une absorption d'environ 6 euh, avec
1: le Voltaren, avec le Voltaren
0: là, euh, dans les études. Donc, c'est pour ça qu'on on peut plus se tourner vers les, les anti-inflammatoires topiques, donc à, en crème ou en gel là, appliqué sur la peau. Mais c'est sûr que chez un jeune patient en bonne santé, des atvilles quelques jours pour une courte période, ce ne sera pas la fin du monde. Puis la PrEP, quand on la, les médecins la prescrivent, il y a des prises de sang qui sont prises à tous les trois mois, okay. entre autres pour surveiller des marqueurs de toxicité au niveau des reins. Mm-hmm. Euh, donc c'est sûr que s'il y a quoi que ce soit, c'est si une toxicité, les médecins, euh, et peut-être éventuellement un jour si les pharmaciens peuvent prescrire la PrEP, vont être euh, euh, l'évaluateur de, de cette toxicité rénale-là. Euh, d'où l'importance des bilans à tous les trois mois là, pour mm-hmm. vraiment évaluer tout donc c'est sûr qu'une prise danti inflammatoire sur trois à quatre jours, si on est relativement en santé, jeune ou moins jeune mais si on est en santé et pas ne comprend pas d'autres médicaments qui peuvent jouer au niveau du, des reins euh, pas d'autres contre-indications
1: à la prise d'anti-inflammatoire, d'anti-inflammatoire exact.
0: l'effet risque d'être moindre mais quand même on recommande d'emblée de privilégier le Tylenol vu que c'est un antidouleur mais pas un anti-inflammatoire euh, donc, sinon, au niveau des os aussi dans les études, quand on prend sur le long terme là, euh, le Truvada, euh, on peut voir une baisse euh, de la densité osseuse euh, qui éventuellement peut augmenter le risque de fracture. C'est sûr c'est moins préoccupant chez les jeunes patients c'est plus inquiétant chez les patients plus âgés. Donc plus, c'est un peu, on regarde un peu les facteurs de risque d'ostéoporose. Donc, c'est souvent chez les, les femmes qui ont eu leur ménopause mmh. euh, qui, euh, avec un âge avancé, etc. C'est des, plus des facteurs de risque. Euh, mais quand même, c'est, les médecins là, euh, évaluent euh, le, le, le besoin. On peut évaluer, il existe un test pour évaluer là, la densité osseuse qui n'est pas invasif. C'est quand même assez, c'est un peu comme une radiographie. Qu'on appelle vraiment le test de DMO. Mm. Euh, par contre, pour le système de la santé, c'est quand même un test euh, dispendieux. Donc, mm. on, on le réserve vraiment aux personnes à risque. Euh, mais voilà, fait que c'est les deux toxicités, je dirais, là, à long terme, qu'on regarde euh, pour, euh, pour l'après. Puis
1: là, tu as mentionné, justement, au niveau des reins, par exemple, si on sait les reins, c'est un filtre. Euh, s'il filtre moins bien, on va avoir des déchets métaboliques ou des. des qu'on va, va retrouver plus au niveau sanguin. Fait que ça, c'est un suivi, par exemple. Mais mm. est-ce qu'il y a d'autres suivis qu'une personne qui parle après parce que c'est un médicament qui a de l'air quand même assez important? Fait qu'il y a t des suivis qu'on recommande ou c'est à quoi qu'on s'attend à ce niveau-là? Là?
0: Oui, bien, c'est sûr que, comme, comme tu le dis, là, c'est un médicament qui nécessite d'être suivi hein, de façon quand même étroite. Donc, à la première visite, quand un patient désire avoir la PrEP, euh, le médecin prescripteur, là, il va vraiment exclure qu'il y a une infection active. Donc, il va exclure okay. que la personne a le VIH. Mm-hmm, parce euh, que
1: ça ne sera pas efficace comme on a vu au début. Là.
0: Exact, c'est ça. Donc, il va vraiment faire une histoire médicale complète, il va faire un examen physique, il va faire un test aussi de dépistage au VIH euh, pour exclure une infection. Pourquoi euh, je vais revenir, mais c'est vraiment très important euh, parce que, comme j'ai dit tantôt, deux, une, une bi euh, de Truvada, là, en, ben, en fait, une bithérapie, parfois, ça peut être efficace en VIH, mais pas de Truvada. Mm-hmm. Donc, euh, parce que c'est, euh, c'est, pas, euh, c'est pas efficace. Là. Je rentrerai pas dans les détails euh, pharmaco, euh, hein? <rire> euh, etc. Là, mais il euh, faut vraiment, vraiment, vraiment exclure une infection au VIH euh, avant de donner du Truvada pour euh, les raisons que je vais énumérer un peu plus tard. Euh, outre ça, c'est sûr qu'il va y avoir un dépistage complet des TSS, incluant les hépatites. Euh, comme par exemple le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, qui sont transmis un peu par les mêmes facteurs de risque euh, que le VIH, donc des relations sexuelles non protégées, euh, le, les, les, les matériels d'injection non stériles exact. Euh, et en même temps, on peut évaluer, le, le prescripteur devrait évaluer l'état vaccinal des patients. Donc si les patients sont humains contre l'hépatite B, par exemple, il existe des vaccins pour l'hépatite B, pour l'hépatite C, il n'existe pas de vaccin. Il existe des traitements efficaces, maintenant curatifs, euh, pour l'hépatite C. Puis quand euh, on dit
1: curatif, là, pour ceux qui, qui, qui sont moins à l'aise avec ce langage-là, c'est que ça traite, ça là, vraiment, ça ça, tu guérir. Tu peux guérir,
0: exact, c'est ça, exact. Quand
1: on dit le VIH n'est pas curatif, c'est que tu n'en guéris
0: pas. Tu, tu vas le
1: vivre avec, puis on va le contrôler au mieux qu'on peut.
0: C'est ça, exact. On va faire aussi un test de grossesse, c'est mm. ça chez les, les, les femmes enceintes. Là, le Truvada, ce n'est pas contre-indiqué en grossesse, c'est toujours okay. euh, évalué selon un risque-bénéfice. Mais quand que le Truvada est, est utilisé en VIH, donc utilisé avec d'autres euh, agents <rire> c'est pas seul, euh, c'est, une des, c'est, c'est des, dans les agents préférés là, pour euh, le VIH chez ouais. les femmes enceintes. Bon. Euh, puis, on va évaluer aussi divers aspects sanguins, euh, comme par exemple la créatinine. Ça, c'est un marqueur pour évaluer euh, l'état des reins. On va y- évaluer aussi tous les paramètres sanguins, là, donc les globules rouges, les globules blancs, etc. Euh, on va parfois aussi euh, regarder au niveau du foie, voir comment se porte le foie euh, et une analyse d'urine là, pour compléter le tout. Donc ça, c'est un peu les tests initiaux. Donc à la première visite, là, euh, quand on veut se faire prescrire. Euh, donc ça, c'est souvent plus le prescripteur. Donc actuellement, le médecin peut être éventuellement le pharmacien. Un jour, on... peut-être, on se le souhaite. souhaite. Mais je
1: pense qu'il y a des pharmacies qui ont des ordonnances collectives. À ce exact,
0: oui. Euh, je crois qu'à Québec, notamment... Il euh, y a une pharmacie communautaire, là, que de, 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 je pourrais pas... On promet de s'en Exact. <rire> euh, oui. Mais oui, euh, une ordonnance collective, là, selon certains suivis et tout. Donc,
1: le pharmacien peut, si la personne se présente à la pharmacie... On ne rentre pas dans les détails d'une ordonnance collective, mais ce que ça veut dire, c'est que des actes que le médecin comme laisse un peu au pharmacien qui est au nom du médecin, qui est mm-hmm. prescripteur, mais le pharmacien peut le faire. Fait que c'est, vous pouvez juste vous présenter en pharmacie et ils peuvent le faire. Que si c'est quelque chose qui vous intéresse, non, on va essayer de mettre les, les coordonnées, si on a le droit le, dans la bande d'infos.
0: Exact, c'est ça, on va vérifier <rire> tout. Euh, donc, à part le, le suivi initial du prescripteur, euh, le pharmacien, quelques semaines après l'initiation ou au premier renouvellement, tout dépendamment là, parfois du type de pathologie. Donc, si on le prend une fois par jour, euh, ça, ça inclut qu'on on prend plus régulièrement versus euh, intermittent. Ça veut pas dire, on ne sait pas quand vraiment qu'on va commencer le traitement. Mm-hmm. Donc, ça varie. Mais euh, le pharmacien va évaluer euh, les effets secondaires. Donc, s'il y en a ou s'il y en a, la gestion un peu de ceux-ci. Et évaluer l'observance. Donc, voir s'il euh, y a une bonne compréhension euh, de la prise une fois par jour ou de la prise intermittente. Euh, de voir s'il y a eu des oublis, etc. Donc euh, ça, c'est le pharmacien sensiblement qui va faire ça, euh, soit au renouvellement ou quelques semaines après l'initiation. Euh, et chaque trois mois, euh, le médecin prescripteur va refaire pas mal, sensiblement, toutes les mêmes tests le qu'au départ, donc refaire un test pour toutes les DSS, s'il y a eu des relations sexuelles non protégées, faire un test VIH, pour voir si, euh, s'il y a une infection, refaire toutes les tests aussi pour s'assurer qu'au niveau des reins, tout soit euh, correct avec la créatinine, entre autres. Donc, euh, voilà, ça, c'est pour le suivi euh, de, euh, d'une prescription de ça pré- prend
1: quand même un suivi qui est rapproché, puis oui. bon, c'est vraiment, ça peut inquiéter parfois les gens de dire, oh mon Dieu, c'est tellement un suivi qui, qui a l'air comme exhaustif, qui, comme beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est justement, on veut prévenir quoi que ce soit, puis le but, c'est oui, c'est le médicament, qui nécessite un suivi, mais c'est quand même une belle médication à avoir oui. pour éviter une maladie qui est non curative, c'est qui, exact. qui est non traitable, euh, pas non traitable, qui se guérit pas, pardon.
0: Exact, c'est ça. Donc dans les avantages euh, de la prep, ben euh, un des premiers avantages c'est que ça augmente la fri- comme tu le dis, ça augmente la fréquence des dépistages. Donc vu mm. qu'il y a plus de suivi, il y a plus de dépistages, autant pour le VIH que pour les autres ITSs aussi, là, incluant les hépatites, la chlamydia, gonorrhée, syphilis, etc. Donc euh, une augmentation des dépistages, ça ne peut qu'être positif. Mm-hmm. Euh, aussi, les avantages, bien, c'est prouvé efficace, encore une fois, si c'est pris adéquatement. Euh, c'est de plus en plus accessible. Les formulations génériques sont couvertes par euh, le régime public d'assurance médicaments. On ne assez. On ne dira pas <rire> assez, mais euh, ça fait en sorte que c'est vraiment moins cher. Euh, les effets secondaires à court terme, c'est habituellement bien toléré. Sinon, on peut gérer ça avec soit des mesures non pharmacologiques ou, par exemple, des, des médicaments en vente libre, là, donc mm-hmm. c'est facilement, euh, euh, ça peut facilement être géré. Et euh, c'est coût efficace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, euh, le, 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 pas le jeu en veut la chandelle, mais je ne sais pas trop comment dire ça, ouais, mais, mais c'est ouais. que le prix d'une PrEP pour prévenir le VIH, c'est net, pour la société et pour les patients, ça revient vraiment moins cher que de traiter une infection chronique au VIH, mmh. autant pour la société que pour euh, le patient, parce que le coût des en... de, de traiter une infection au VIH, ça, c'est des, c'est des milliers de dollars, là, c'est cher.
1: Mmh.
0: Là, versus ouais. une PrEP qui est vraiment moins chère.
1: C'est beaucoup, beaucoup de médicaments, le VIH, puis c'est beaucoup de suivi aussi. Pis c'est, c'est... Pis
0: c'est notamment plus d'effets. Ouais. J'ai dit tantôt que c'était bien toléré, mais parfois, on peut développer certains effets. C'est pas bénin, quand même. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, voilà pour les, les, les avantages. Euh, évidemment, qui dit avantages, dit inconvénients, mmh. c'est sûr, ce n'est pas Rien un médicament parfait. parfait. <rire> euh, ça, peut faire un créas... ben, ça peut créer, en fait, là, un faux sentiment de santé sexuelle. Euh, donc, on, on est sain de toute maladie ou de toute infection transmise sexuellement, mmh. mais la PrEP ne remplacera jamais le condom. Non, c'est
1: euh, ça.
0: ça protège juste contre le VIH et non contre toutes les autres ITSS euh, de... <rire> de la planète, mais vraiment, là, ça ne remplacera jamais le condom et ça fait en sorte que malheureusement, il y a une augmentation des autres ITSS. Euh, ben on oui, le parce voit, que y a...
1: peut-être les gens se
0: protègent les moins. Les gens se protègent moins, euh, ont moins peur et se disent que les autres ITS sont traitables avec mm. des antibiotiques, par ouais. exemple, si c'est d'origine bactérienne, évidemment. Euh, donc, il y a une augmentation des ITS et y a une augmentation de la résistance aux antibiotiques. Mmh. Euh, nous, en tant que professionnels de la santé, on l'a vu dans les plus récentes lignes directrices, des doses doubles pour traiter euh, une gonorrhée, par exemple, avec certains antibiotiques versus les doses dans le passé. Donc, ça montre qu'il mmh. euh, faut vraiment, vraiment, vraiment être vigilant euh, par rapport à ça. Et encore plus, ça dit que ça ne remplacera jamais le condom.
1: Puis, tu sais, la, la résistance aux antibiotiques, on pourrait faire un, un épisode comme complet sur c'est quoi, là. Oui. Mais, tu sais, juste pour les gens à la maison qui pensent que c'est comme, je sais pas, comme le Père Noël, que ça n'existe juste pas, puis qu'on va, va toujours trouver d'autres antibiotiques, puis tout. Mais c'est pas vrai, là. Puis, On le voit aussi en, en pratique, là. On n'a pas tant d'expérience, mais dans nos stages, on, on l'a déjà vu. Fait que c'est quelque chose qui est quand même commun. Là.
0: Exact. Comme autre inconvénient, je dirais, ben les effets secondaires à long terme que j'ai mentionnés, le soit la toxicité rénale ou la toxicité osseuse, ben ça peut être restreignant, je dirais, pour certaines populations, par exemple, malheureusement les populations plus âgées mm-hmm. ou qui ont d'autres, d'autres problèmes de santé. Mm-hmm. Euh, et aussi, on a une absence de recul encore à long terme sur l'utilisation de la PrEP, sur les effets secondaires vraiment à long terme. Euh, Ça fait pas
1: tant longtemps que c'est utilisé de manière plus fréquente. Plus
0: fréquente, exact. Euh, et c'est sûr que c'est un médicament, comme j'ai dit, qui peut être très efficace, mais il y a un risque d'échec. Il euh, y a certains facteurs de risque d'échec comme par exemple une mauvaise adhésion, une mauvaise observance, donc ne pas prendre le médicament au bon moment selon comment on le prend, selon notre pathologie prescrite. D'où l'importance de l'éducation, d'utiliser des outils d'aide, comme par exemple mettre une alarme sur son cellulaire euh, noter dans son agenda, euh, vraiment avoir des petits trucs pour euh, se rappeler de quand prendre le médicament. Euh, ça, c'est un facteur aussi. Puis connaître aussi diverses ressources informatives, t'sais, comme là, le podcast, c'en est un. Euh, mais il y a divers organismes, euh, il y a divers euh, ressources informatives. Question pour un pharmacien, c'en est un mm. aussi. Euh, totalement euh, confidentiel, rapide. Euh, donc, si vous avez des questions par rapport à la PrEP, vous pouvez les poser également sur le site mm. Internet de questions pour un pharmacien sans problème.
1: Oui, parce que, ça reste que c'est un sujet qui est peut-être un petit peu plus gênant parfois à aborder. Puis des fois, on a des questions, on peut pas, on se sent mal d'aller à une pharmacie, faire « est-ce que en j'ai personne, une question? » ouais, dans le petit bureau, c'est moyennement, des fois, confidentiel, là, on... Des fois, malheureusement, c'est comme pas possible avec l'achalandage. Avec question pour un pharmacien, oui, on, on prêche pour notre paroisse. Je pense que c'est l'expression. Mais ouais. <rire> <rire> euh, c'est, c'est vraiment un beau moyen, aussi un bel outil.
0: Là. Exact. Il y a un autre risque d'échec, c'est si, par exemple, il y a des pertes au suivi. Donc, si les patients ne se présentent pas à mmh. leur dépistage, etc. Euh, et ça revient à tantôt pourquoi je disais que c'est très important d'exclure une infection au VIH. C'est que si tu donnes le Truvada, qui contient deux médicaments... Euh, par comprimé là, mm. à l'intérieur euh, à une personne qui vit avec le VIH. Mais ben, pour traiter un VIH, dans la grande majorité des cas, ça prend trois médicaments. Mm-hmm. Donc là, tu, tu en donnes juste deux. Puis ça, le fait que tu en donnes juste deux, ça fait en sorte que le médicament n'est comme pas supprimé. Puis il développe des mutations pour le venir... Le virus,
1: excuse-moi. Tu... Oui, euh, ouais, excuse-moi, le non. virus,
0: oui, exact. Le VIH, il, il, il développe des mutations contre le Truvada euh, et contre des molécules qui ressemblent au Truvada. Pour, euh, justement, vu qu'il euh, y a juste deux agents sur trois efficaces, et ça, ça fait en sorte que le virus, au lieu d'être supprimé, il développe des mutations pour, euh, pour se reproduire. Donc
1: ça fait que, si on, après ça, si on veut le traiter, ben on est restreint un peu plus dans nos choix. Exact. Là, ça devient plus difficile pour le patient.
0: Exact, c'est ça. Donc, c'est vraiment toujours important pour éviter le développement de résistance de toujours exclure une infection au VIH avant de donner le Truvada. Euh, puis euh, voilà, c'est pas mal pour ça les inconvénients là, que j'avais noté euh, de ça. Euh, puis j'ai envie de, 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 de parler, de m'ouvrir euh, tel un livre ouvert parce que <rire> moi, j'ai déjà pris la PrEP euh, dans le passé, euh, quand j'étais célibataire, jeune et fringant. <rire> euh, oh. Oui, je la prenais. Mais moi, je, c'est ça. Moi, j'ai avec mon médecin de famille, on en a discuté et tout. Puis euh, moi, la, la prise à la demande, je trouvais ça... Même moi, qui est en pharmacie, je trouvais ça trop mêlant. Mais c'est
1: très mêlant. J'avais peur mêlant. de me perdre, de
0: me mélanger dans les heures, etc. Fait que moi, je me suis dit, regarde, je me casse pas la tête. Même si pendant des semaines, j'ai pas de relation, je m'en fous. J'ai... Tu sais, j'avais Au moins, le moyen... ça avait
1: plus simple. Puis je exact,
0: de... puis j'avais les moyens de le de, de payer un pot de 30 comprimés une fois par mois. Donc, je prenais un comprimé une fois par jour à la même heure. J'avais ma petite alarme <rire> sur mon iPhone euh, et tout. Euh, côté effet secondaire, ça a été la première semaine. J'étais, euh, pas des étourdissements, mais je me sentais un peu comme groggy un peu. Tu sais, okay. genre un peu, euh, pas sous mais comme, je ouais, sais pas comment dire ça, là, mais c'était vraiment spécial. Là. J'étais un peu étourdi
1: comme une coupe de verre de trop là mais pas, ouais, mais, mais pas genre mais pas, euh, euh,
0: c'est ça exact j'avais pas comme j'avais ce petit feeling là mais j'ai pas eu d'effet secondaire là, au niveau gastrique ou quoi que ce soit okay. je l'ai bien toléré puis quand fait que c'est ça fait tu je me sentais d'une certaine part protégée
1: mais c'est ça ça doit tu ça doit te sécuriser un peu pas parce que euh, on va pas rentrer dans ta vie personnelle, mais exemple, que tu utilises une autre méthode de contraception, ça reste quand même qu'il y a tout le temps une petite crainte, peu
0: importe. Que le compte, on brise, mm-hmm. par exemple, ou que, 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 sur le coup de l'émotion, on, on se rend pas compte si on a bu ou si on mm-hmm. a eu l'effet d'autres substances. C'est, exact. C'est, moi, c'est principalement pour ça que j'utilisais. Euh, puis surtout parce que j'avais pas de partenaire stable mm-hmm. là, à cette époque-là. Euh, donc, euh, j'ai utilisé pendant quand même quelques mois, plusieurs mois, puis là, quand j'ai trouvé mon, euh, mon copain et tout, puis qu'on s'est fait dépister les deux pour euh, être sûr qu'on est pas, ben j'ai pu l'arrêter. Euh, puis euh, si un jour, ben je le souhaite pas, là, je suis très bien avec mon copain, mais si un <rire> jour, je retombe euh, célibataire ou quoi que ce soit, ou que je, je viens en sorte que je, serai quand, je, je me mets plus à risque, donc que j'ai plus de facteurs de risque comme par exemple des relations sexuelles non protégées etc je retournerais dans... sans hésiter
1: malgré comme euh, tous les suivis et tout genre, ouais, ouais. Pas... mais mais je trouve ça vraiment T'sais, c'est vraiment <rire> qui vais que tu ouvert comme ça parce que je pense que pour plusieurs personnes, ça peut quand même être une barrière. Puis tu en parles aussi comme ouvertement, comme sans mm-hmm. oh comme... ouais. tabou. Puis on invite les gens, mais là je l'ai dit, puis je ne t'ai même pas consulté avant. Ouais. <rire> mais si jamais vous avez des questions ou peu importe, n'hésitez pas. Euh, soit euh, ben, nos comptes personnels sont notés, vous pouvez nous écrire. Ou sinon, euh, mm-hmm. la question pour un pharmacien, c'est pas nécessairement euh, toi ou moi qui va répondre, mais ça va être des collègues qui, qui sont pharmaciens. Là, nous, on encore, ouais. mais qui vont vous répondre et qui peuvent euh, vous aider là-dedans.
0: Exact. Ben écoute, euh, merci d'avoir de... bon, écouté mon expérience personnelle. Sur ce et ben témoignage mes Oui, exact, c'est ça. <rire> Puis euh, voilà, bon, ben écoute, je pense à ça. J'espère en tout cas que les gens vont être un peu plus informés sur la PrEP
1: Ouais, ben oui. Puis que euh, le mot de la fin, c'est juste euh, si jamais ça vous intéresse, vous pensez que vous pourriez en bénéficier, vous êtes gêné, il euh, ne faut pas avoir de gêne. Exact. Euh, il n'y a aucun tabou. De... Puis c'est mieux d'être protégé que de le regretter plus tard. Donc... Exact. Sur
0: ces bons mots. Sur ces bons mots. On vous dit à bientôt.